0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meu irmão amado, minha irmã amada, você que está ouvindo, onde você estiver, se essa mensagem chegar até você, seja agraciado, abençoado pela palavra de Deus. Aqui mais uma vez é a missionária Amélia, a irmã missionária Amélia. Irmãos, se essa palavra chegar até você, que o Espírito Santo te dê a graça de ouvir, te dê a graça de compreender e te dê o discernimento das coisas concernentes ao reino de Deus, das coisas concernentes à pessoa, à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Na direção do Espírito Santo de Deus, eu vou estar falando da transfiguração de Jesus. Por isso, eu creio que vai ser um áudio longo. Que o Senhor te dê a graça de ouvir, te abençoe, imensamente grandiosamente Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 8. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom a estarmos aqui Se queres, façamos aqui três cabanas Uma para ti, para Moisés e uma para Elias e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu amado filho, em quem me comprazo escutai-o. E os discípulos ouvindo isto caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Bendito o nome do Senhor pela sua santa e grandiosa palavra. Versículo 1. Seis dias depois. Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Seis dias depois do quê? Esse período de seis dias é o período entre a, o dia que Pedro fez a confissão que Jesus era o Cristo e aquele dia, aquele momento... Da transfiguração. Então, o período de seis dias é o período entre o dia da confissão de Pedro, que Jesus era o Cristo, e o dia que Jesus os levou para o monte da transfiguração. O monte da transfiguração, até os séculos, até o século 6, os estudiosos da Bíblia, eles consideravam que esse monte da transfiguração ficava na Galileia, o Monte Tabor. Mas já nos nossos dias, os estudiosos da Bíblia, eles consideram que o local da transfiguração fica no norte da Palestina, que é o Monte Hermon. não é mencionado o nome do monte onde ocorreu a transfiguração na Bíblia, ok? A transfiguração. Por que Jesus se transfigurou? Por que houve a transfiguração do nosso Senhor Jesus? Primeiro, para cumprir a palavra profética de João. João escreveu, no capítulo 1 do seu Evangelho, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória. Jesus assumiu sua figura gloriosa. Foi uma revelação maravilhosa da natureza oculta do nosso Senhor Jesus. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E todos vimos a sua glória. A profecia foi cumprida. Esses três discípulos viram com olhos oculares. A glória do nosso Senhor Jesus. No momento da transfiguração. Nessa transfiguração. Jesus foi visto conversando com Moisés e com Elias. Mateus não revela o conteúdo da conversa, mas no Evangelho de Lucas capítulo 9, 31, em Marcos 9, versículo 4, diz, nos revela os detalhes da conversa. Tanto em Lucas 9,31 quanto em Marcos 9,4, as Escrituras nos revelam os detalhes da conversa. Falava de sua morte, que havia de se cumprir em Jerusalém. Jesus falava com Elias e com Moisés sobre a sua morte, que havia de se cumprir em Jerusalém. Vocês lembram que depois da ressurreição, Jesus ainda ficou 40 dias na terra, ensinando aos seus discípulos, dando ensino para os seus discípulos? Porque os discípulos não conseguiam compreender as coisas que Jesus ensinava. Os discípulos não conseguiam compreender a morte do nosso Senhor Jesus. Mas Moisés e Elias, os profetas sabiam que essa morte iria se cumprir em Jerusalém. E Jesus estava ali no monte da transfiguração. Revelando, conversando com Moisés e Elias os detalhes. Falando os detalhes da sua morte. Jesus iria Partir dali, daquele monte, iria para Jerusalém para que se cumprisse as escrituras. Moisés sabia, Elias sabia, que Jesus era o Messias, que iria pisar na cabeça da serpente. Que era o enviado para morrer, para que todo aquele que nele cresse, tivesse vida, e vida eterna, e abundante, e vida divina. Jesus conversava com Elias e com Moisés e falava de sua morte. Jesus falava com aqueles que tinham grande compreensão de sua morte que havia de se cumprir em Jerusalém. Jesus falava ali da crucificação. O motivo da transfiguração de Jesus para cumprir a profecia de João e o verbo se fez carne e habitou entre nós e todos vimos a sua glória. O motivo da transfiguração, a partida de Jesus para a crucificação, para Jerusalém, aonde a sua morte, a profecia de sua morte seria cumprida. Jesus se transformou em forma gloriosa para falar com Moisés e para falar com Elias, que foi elevado do céu. Isso nós lemos em 2 Reis 2. Para falar com Moisés, ressuscitado, nós lemos aqui em Mateus do capítulo 1 ao 13, e eles conversavam sobre o plano da salvação no qual Jesus levaria o povo para a verdadeira terra prometida que Canaã sempre apontou. Jesus conversava com Moisés e com Elias, aqueles que representavam as leis do Antigo Testamento. Jesus conversava com aqueles que representavam as leis de Deus no Antigo Testamento, Moisés e Elias. E eles conversavam sobre o plano da salvação no qual Jesus levaria o povo de Deus, através de sua morte, ressurreição, para a verdadeira terra prometida que Canaã apontava, para o novo céu e nova terra, para o seio, para o coração de Deus. Por isso que a voz do Pai, quando Pedro disse, façamos aqui três cabanas, uma para ti e uma para Moisés e uma para Elias, a voz do Pai soou no céu, dizendo, este é meu Filho amado. A ele ouve. Deus se manifestou nesse momento. Ele disse, não, não compare, não iguale meu Filho com ninguém. Nem mesmo com os maiores profetas. Esse não é Elias, não é Moisés. É meu Filho e meu Filho amado. A Ele ouve, somente Ele. Somente Ele. Quando Jesus vem, entrega a si mesmo, morre e ressuscita, dando sua vida, sendo a expiação pelos nossos pecados, derramando seu sangue. Nada mais pode substituí-lo. Nenhuma lei, nenhum sacrifício, nenhum profeta. Por isso a voz do Pai disse, esse é meu filho, meu filho amado. A ele ouve, somente a ele. Quando Pedro perguntou para fazer três cabanas, mostrava a imaturidade, a infantilidade do homem a respeito da santidade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 48, nós lemos, Deus o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Como que Pedro queria construir cabanas para Jesus, o Filho de Deus? O verbo que se fez carne. Olha que imaturidade, que infantilidade a respeito da santidade da grandeza, da onipotência de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19 ao 20 diz... Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Deus habita em vós, naquele que crê. E no versículo 8 nós lemos... E erguendo, ele, e erguendo eles os olhos, ninguém vira, senão unicamente a Jesus... Oh, glórias a Deus. Essas palavras desse texto, nesse versículo 8, elas são esplendorosas, mais que grandiosas, majestosas, santas. Ao erguer os olhos, hum, Ninguém mais viram, senão somente Jesus. Mateus 17,8. Quando Pedro viu o Senhor com Moisés e com Elias, ele exclamou, Mestre, é bom estar aqui. Isso está no versículo 4. Como é bom estar aqui com o Mestre, com Elias, com Moisés. Mestre, é bom estar aqui com o Senhor Jesus, com seus profetas. Aqui, Pedro, parece que, que está dizendo que era melhor estar com Jesus, com Moisés, com Elias, do que estar apenas com Jesus. Mestre, como é bom estar aqui, ver você, Elias, Moisés. Mas agora... Agora no versículo 8 nós lemos, que depois que eles ouvem a voz de Deus proclamando, esse é meu filho, o meu filho amado a quem me comprasse, os discípulos caem sobre os seus rostos, com grande temor, com medo, e Jesus se aproxima dizendo: Não tenha medo. Levantem-se e quando eles obedecem o comando de Jesus, se levantam do chão. Ninguém mais vira, senão somente Jesus. Agora era certamente... Agora era certamente bom que pela primeira vez em sua vida... Pedro visse a Cristo transfigurado com os representantes da lei e dos profetas. Ali estava Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas. E era certamente bom que pela primeira vez em sua vida Pedro visse Cristo transfigurado e os representantes da lei e dos profetas. Mas mas havia algo melhor, melhor e melhor. E o próprio Pedro logo descobriu, os discípulos logo descobriram que a melhor companhia é somente a companhia de Jesus que a experiência emocionante da transfiguração, nem a companhia dos grandes espíritos de Moisés e de Elias estavam acima da comunhão somente com Cristo, mas somente Jesus. Quando eles se levantaram, quando Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenha medo. Erguendo-lhe os olhos, ninguém viu, unicamente Jesus. Quando Jesus toca, todas as outras coisas deixam de ter prioridade e mais importância do que a presença e a comunhão com Jesus. Somente Jesus, nenhuma experiência emocionante. Nenhum prazer arrebatador, embora possa ser agradável, útil e ser um refrigério em alguns momentos. Mas nada é tão bom quanto a tranquila, deleitosa comunhão com somente Jesus. Essa é a distinta marca. Toda a vida cristã, somente Jesus, somente Jesus, nada pode substituí-lo. A sua comunhão e o desfrutar da sua companhia. Enquanto os discípulos subiam a montanha ao lado de Jesus, era somente Jesus. No alto da montanha eles estiveram em boa companhia com Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas, mas a satisfação total somente em Jesus. Eis que é meu filho, meu filho amado, a quem me compras, somente a ele houve. Quando os discípulos retornaram para a multidão, eles retornaram com Jesus. E permaneceram somente com Jesus. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, em sua habitação comum, onde ele disse que não tinha onde encostar a cabeça, e com seus trajes comuns, ele não podia, desse modo, deslumbrar os olhos dos seus discípulos como quando eles viram Jesus com vestes resplandecentes como a luz e o seu rosto brilhando como o sol. Mas ainda assim, mesmo com roupas de carpinteiro ou numa cruz, Jesus é realmente glorioso e sua companhia absolutamente necessária, benéfica. Jesus... Somente Jesus. Com roupas de carpinteiros, numa cruz. Com coroa de espinho. Com corpo transpassado por uma lança. Com prego nos pés e nas mãos. Com as costas rasgadas, desticotadas. Ou com vestes resplandecente como a luz. E o seu rosto brilhando como o sol. Somente Jesus. Somente Jesus é realmente glorioso. E sua companhia absolutamente necessária, benéfica, santa. Quem trocaria os raios de lua de Moisés e da lei... Quem trocaria os raios de luz, 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 lunares pelos raios de sol da justiça, da divina graça do Salvador? Quem trocaria Jesus pelos profetas? pela lei ou pelas coisas riquezas e sabedoria e posição desse mundo quem trocaria Jesus por qualquer outra coisa somente Jesus é a marca divina do cristão não substitua sua comunhão com Jesus por nada Ninguém pode servir a dois senhores. E, erguendo-lhe os olhos, ninguém vira senão Jesus. A palavra do Senhor, nas das Escrituras, diz, olhai para mim e sejais salvo. Levantem e olhem para Cristo. Somente para Cristo. Isso era tudo o que os discípulos precisavam para o seu consolo. No versículo 6, Jesus diz, Levantai-vos e não tenhais medo. E eles levantaram e viram somente Jesus. Jesus é tudo o que precisamos para o nosso consolo. Seja grandes alegrias espirituais, prazeres ricos, raros, celestes, eles são sempre ligados, vinculados a Jesus, somente a Jesus. Coisas religiosas podem dar algum tipo de alegria, e alegria que é saudável, mas a mais divina de todas, a alegria e a única e verdadeira, deve ser encontrada em Jesus somente. Somente Jesus, o primeiro, o último, e o meio e sem fim, o alfa e o ômega de cada pensamento de nossas cabeças, do pulsar do nosso coração. Somente Jesus. Quer comamos, que é bebamos, sentado ou levantado, pensamento, sentimentos, ações, com Jesus, somente com Jesus, através de Jesus e para a sua glória. A ninguém mais vírus senão somente a Jesus. Que Jesus seja a prioridade em sua vida. Um dia, um dia grandioso com Jesus.